0: Springsteen en
1: podcast. The darkness can't feel nothing but this chain that binds me. Rolls track of how far I've gone, how far I've gone, how high I climb. On the back's of 60 pound stall on the shoulder hit my shoulder, head
2: Hola a todos. ¿Cómo va la vida? Supongo que, como has encontrado un rato para darle al play a este capítulo, estás bien, con ganas de pasar un buen rato escuchando música de Bruce. Muchas gracias por ello. Es todo un placer pasar contigo los próximos minutos.
0: Springsteen en Podcast con Nacho Correa.
2: Antes de empezar con el tema de hoy, lo primero, fe de ratas, como en la prensa. En el capítulo anterior me refería a Johnny Mitchell como si fuera un compositor. Y no, es una compositora, mujer. De hecho, se la oía cantar perfectamente, no había ninguna duda. Pero fue un lapsus. En fin. Y lo segundo, ya nos han confirmado en qué consiste la caja de Legendary 1979 No-Nukes Concerts. Incluirán 13 canciones grabadas esas dos noches de 1979, remezcladas y remasterizadas de nuevo, además del vídeo editado de nuevo de la película original, restaurada y remezclada en HD. Además, un libreto de 24 páginas con fotos raras, memorabilia y demás cosas. Estará disponible en paquete de dos CDs y DVD, dos CDs y Blu-ray y dos LPs. Y la fecha, el 19 de noviembre. ¡Apuntadlo en la agenda!
0: Síguenos en Twitter, arroba SpringsteenPod.
2: Aclarado este punto, este mes de septiembre ha sido muy especial. Se han cumplido 20 años de los atentados en las Torres Gemelas, el Pentágono, y el United 93, el vuelo que cayó en el campo de Pensilvania. Veinte años ya de una fecha que, de los que ya habíamos nacido, todos recordamos dónde lo vivimos, qué estábamos haciendo y con quién. Una fecha que, a modo de catarsis, nos gusta contar dónde estábamos y escuchar a otras personas contárnoslo. pocos acontecimientos son capaces de generar esto a nivel planetario. Quiero decir, en modo positivo, los españoles nos acordamos del gol de Iniesta en el Mundial. Sabemos cómo lo vivimos, con quién estábamos. En modo negativo, sin duda, los habitantes de La Palma recordarán siempre dónde estaban cuando entró en erupción el volcán. Pero que una grandísima cantidad de habitantes del planeta Recuerden así un único acontecimiento, nos habla de la magnitud del acto. Este año, al ser los 20 años, hemos podido ver muchos documentales, muchas miniseries, y además, pocos días antes vivimos la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán, poco antes de que se cumplieran 20 años de la invasión. Todo un drama.
0: .com.
2: Bruce, como habitante de New Jersey, vivió sin duda los atentados como algo terrible. Impactante. Acudimos a su biografía, Born to Run. El 11
3: de the septiembre de 2001,
2: bajé When del dormitorio, dormitorio, dormitorio y entré en la cocina, donde una de las mujeres que trabajaba en casa... Me dijo que un avión había impactado contra el World Trade Center. Recordé que una avioneta había chocado en una ocasión contra el Empire State Building a causa de la niebla,
3: y mi primer
2: pensamiento fue, pobre desgraciado. Imaginé que un piloto inexperto y desorientado había volado con su Cessna o lo que fuese y se había salido de su ruta pero había algo raro. Sentado a nuestra soleada mesa del desayuno, observé que aquella mañana el cielo no podía estar más despejado. La causa no podía ser la mala visibilidad. La curiosidad me llevó a entrar en el salón y encender el televisor. De una de las torres emergían ondulantes columnas de humo, y entonces vi, con mis propios ojos, como un segundo avión chocaba contra la otra torre. Y no era una avioneta Cessna, sino un avión de pasajeros. Pronto supe que también el primer avión lo era, y poco después llegaba la información de que un tercer avión se había precipitado sobre el Pentágono. Estábamos siendo atacados. Me quedé sentado, como el resto del país, estupefacto ante la pantalla del televisor donde estaba ocurriendo lo inimaginable, sintiendo que cualquier cosa, en verdad cualquier cosa, podía suceder a continuación. Navegábamos a la deriva a través de unas aguas mortales y absolutamente impredecibles cuando vi desplomarse las torres, un evento tan desconcertante e imposible que el presentador en el lugar de los hechos no podía concebir lo que estaba presenciando y se quedó sin palabras ante lo que estaba sucediendo. A última hora de la tarde, fui en mi coche hasta el puente Ransom seabright generalmente en un día despejado desde lo más alto del puente las torres gemelas eran dos pequeñas líneas verticales en el horizonte ese día en la isla de manhattan se elevaban torrenciales humaredas a tan solo unos 20 kilómetros en barco desde donde me encontraba me detuve en la playa a la que solíamos acudir y me acerqué caminando hasta la orilla mirando al norte. Una delgada línea gris de humo, polvo y cenizas se extendía hacia el este sobre las aguas. Parecía el borde manchado de una lámina de azul intenso plegándose y descansando sobre el Atlántico otoñal. Me quedé allí sentado, solo, en aquella playa de septiembre vacía bajo la inquietante calma de un cielo silencioso. Vivimos cerca de un corredor aéreo con mucho tráfico. Los aviones vuelan constantemente sobre la costa este en ruta hacia los aeropuertos Kennedy y Newark. Y el zumbido constante de los motores de avión es una parte del tapiz sonoro de la costa, como lo son las olas que chocan suavemente contra esta. Pero ese día no. Todos los vuelos habían sido cancelados. Sobre la arena se había instalado un silencio de ciencia ficción, tan letal como el de la película La Hora Final. Al cabo de un rato decidí volver a casa para reunirme con Patty y recoger a los niños en la escuela. Al salir del aparcamiento de la playa, con los neumáticos chirriando sobre la gravilla, Dudé por un instante antes de incorporarme al tráfico de Ocean
3: Boulevard.
2: Justo en ese momento, un coche que salía del puente Ransom seabright pasó por mi lado. Con la ventanilla bajada, el conductor me reconoció y gritó, Bruce, te necesitamos. Sabía en cierto modo a lo que se refería, pero... De camino a casa se me hizo casi imposible poner en contexto aquella mañana. Una y otra vez me venía una imagen de mí con ropa de deporte en el campo de fútbol americano del instituto, cuando alguien llegó corriendo y gritando desde la cafetería hasta el aparcamiento. Recuerdo que acerqué la cara a la valla de alambre y le escuché gritar,
3: Kennedy's been shot.
2: «Han asesinado al presidente, han disparado a Kennedy». Llegué a la entrada de la Ramson Country Day School, donde un grupo de padres había ido a buscar a sus hijos sumidos en aquel mismo silencio nervioso. Recogí a Evan, Jesse y Sam y los llevé a casa. El condado de madmouth había perdido a 150 esposos, hermanos, hijos, esposas hijas For weeks. Durante semanas las grandes limusinas negras aparcaban delante de las iglesias y el parque del vecindario acogió vigilias con velas. En Ramson, donde residen muchos de los que acuden a diario a trabajar a Wall Street, Casi todos conocían a alguien que había perdido a un familiar. Se organizó un concierto benéfico en el teatro Count Bassi, donde los músicos locales se juntaron y tocaron a fin de recolectar fondos para muchas de las familias de supervivientes. Allí me presentaron a las Jersey Girls, que pronto iban a hacer tanto para forzar al gobierno a hacerse totalmente responsable por los hechos de aquel día. Sus acciones llevarían a la formación de la comisión del 11-S. La nación les debe gratitud. The Rising tuvo su origen en la maratón televisiva a la que nos invitaron la semana después del 11 de septiembre. Compuse Into the Fire para aquel programa. No estaba acabada. Así que interpreté My City of Ruins, la canción que había escrito un año antes para Ashbury Park. De las muchas imágenes trágicas de aquel día, no podía quitarme de la cabeza a los equipos de emergencia subiendo escaleras arriba mientras otros descendían corriendo hacia la seguridad. El sentido del deber, el coraje de ascender hacia... ¿qué? La imagen religiosa de la ascensión, cruzar la línea de este mundo, un mundo de sangre, trabajo, familia, tus hijos, el aire en tus pulmones, el suelo bajo tus pies, todo lo que es vida y el siguiente inundaba mi imaginación. Si amas la vida o alguna parte de ella, la hondura del sacrificio de aquellos hombres resulta impensable e incomprensible. Aún así, lo que dejaban atrás era tangible. La muerte, con toda su rabia, su dolor y su pérdida, abre una ventana de posibilidad a los vivos. Destapa el velo con que lo ordinario cubre gentilmente nuestros ojos. Una visión renovada es el último regalo de amor del héroe a aquellos que deja atrás. La maratón televisiva parecía una humilde forma de dar las gracias a aquellos que protegen y preservan a la comunidad y a sus familias, que llevan esa carga como parte de sus vidas cotidianas. No me quedé sentado preguntándome si debía escribir o no sobre aquel día simplemente lo hice. Viajé hasta Atlanta con Into the Fire y You're Missing en la cabeza. Brendan aportó una renovada potencia y un nuevo enfoque a la instrumentación y el sonido de la banda. No hacía comentarios sobre el tema de las canciones, solo decía «Estas son buenas». Ahora vete a casa y escribe algunas más. Supe desde el principio que, si iba a seguir componiendo desde una perspectiva temática, mis canciones no podían depender simplemente de su relación con lo ocurrido. Necesitaban tener vida por sí mismas, una vida en la que su coherencia interna fuese plenamente comprendida, aunque nunca hubiese sucedido el 11S. Así que compuse música rock, canciones de amor, de ruptura, espirituales, blues, potenciales hits y dejé que la temática y los sucesos de aquel día respirasen y encontrasen su lugar en el marco que había creado. Me fui a casa, busqué canciones sin terminar en mi cuaderno y continué escribiendo. Hacía más o menos un año que tenía Waiting on a Sunny Day y encontró su lugar entre el material nuevo. Volvimos a grabar Nothing Man, una canción que guardaba desde el 94 y que, junto a Secret Garden, había formado parte de mi álbum en torno a Streets of Philly. Ese tema captaba el aislamiento y la vergüenza de haber sobrevivido. No recuerdo cómo me sentí, nunca pensé que viviría. Empty Sky fue la última canción que compuse. Mi director de arte me había enviado una foto de nubes sobre un cielo vacío, y en unos pocos días, sentado en el borde de la cama de mi hotel en Atlanta, la completé. Para Worlds Apart, Busqué otras voces, otras situaciones que añadir a las meramente norteamericanas. El 11S había sido una tragedia a nivel mundial. Quise voces orientales, la presencia de Alá,
3: Quise
2: hallar un lugar donde los mundos chocasen y se encontrasen. Mi viejo amigo Chuck Plotkin me echó una mano a la hora de conseguir para Worlds Apart las voces de Asif Ali Khan y su grupo, los cantantes kawali pakistaníes. Let's be friends, música playera. Farther on, la banda echando la casa abajo. The Fuse, imágenes de la vida en casa durante la guerra, que siguió inmediatamente al 11-S. El disco se anima con la fiesta casera de Mary's Place, música festiva, que esconde aflicción en su seno. Quise un poco de la calidez y familiaridad de The Wild, The Innocent and The Easter Shuffle, un lugar acogedor, el alivio y la amistad que la música puede aportar en un momento crítico. Hacia el final de las sesiones, compuse The Rising como contrapunto a Into the Fire, un vía crucis seglar, los inescrutables pasos del deber, la dura comprensión de toda la vida y el amor que han quedado atrás, el cielo abierto. Paradise, escrita a última hora, era un estudio de diferentes impresiones de la vida después de la muerte. En la primera estrofa, un joven suicida palestino que lleva una bomba contempla sus últimos instantes en la Tierra. En la segunda, una joven esposa añora a su marido, oficial de la Armada, muerto en el Pentágono. La ausencia física, los olores, el anhelo humano por recuperar la entereza. En la última estrofa, mi personaje se sumerge profundamente en las aguas entre ambos mundos, donde se enfrenta al amor perdido, cuyos ojos están tan vacíos como el paraíso. Los muertos tienen sus propios asuntos de los que ocuparse, como los vivos. Al final, el círculo se cierra con My City of Ruins, el soul gospel de mis discos favoritos de los 60, que hablan no solo de Asbury Park, sino también, espero, de otros lugares y otras tierras. Ese era mi disco. Después de tantos años juntos, nuestra banda estaba preparada para afrontar tiempos difíciles. Cuando la gente necesitaba dialogar, conversar sobre lo sucedido, interna y externamente, planteábamos un lenguaje que se ajustaba a esos momentos. Ahí estábamos nosotros. Era un lenguaje que esperaba que fuese entretenido, inspirador, reconfortante y revelador. La profesionalidad, las tablas, las horas de trabajo duro son muy importantes, pero siempre creí que era ese diálogo, ese idioma, lo que estaba en el centro mismo de nuestra comunión con el público. The Rising reanudaría esa conversación y las ideas que habían forjado a la banda. Durante el siguiente año, la East Street Band recorrería a la nación de punta a punta, tratando de poner en contexto lo que era imposible contextualizar. Tal vez los horrores físicos y psíquicos iban más allá de la capacidad de la música y el arte para comunicar, explicar, sanar o incluso comentar. No lo sé. Venir de un lugar que había sido golpeado con tanta dureza, Hablar con los bomberos que sirvieron en la Zona Cero, con los capitanes de los ferries que cruzaban la bahía de Sandy Hook trayendo de vuelta a los supervivientes, sus cubiertas tapizadas por un grueso manto de ceniza y mi propio deseo de usar el lenguaje que había aprendido como músico para ordenar lo que me rondaba la cabeza, todo eso hizo que me decidiese a escribir esas canciones.
3: First,
2: Primero, siempre escribes para ti mismo. Siempre. Para que la experiencia y el mundo que te rodea adquieran sentido. Es una de las formas en que consigo mantenerme cuerdo. Nuestras historias, libros y películas son el modo en que nos enfrentamos al azaroso y traumático caos de la vida mientras ésta se despliega. Cuando aquel tío gritó, «Bruce, te necesitamos». Era una exigencia exagerada. Pero supe lo que quería decir. También yo necesitaba a alguien algo. Al conducir hacia mi casa aquel solitario día para encontrarme con mis hijos y mi esposa, con mi gente y de nuevo contigo, me volví hacia el único lenguaje que conozco para mantener a raya los terrores nocturnos reales e imaginarios una y otra vez. Era lo único que podía hacer. Como ha dicho Bruce en su libro, el 21 de septiembre, tan solo 10 días después de los atentados, con toda la zona cero todavía, con los restos de las torres y con todos los sentimientos a flor de piel, Bruce participó en un telemaratón benéfico llamado America a tribute to Heroes. Retransmitido por televisión, empezaba con una imagen del Skyline de Nueva York, sin las torres gemelas, en silencio, y se pasaba a la imagen de un plató iluminado muy tenuemente, con Bruce, entre unas velas y acompañado de un coro entre los que estaban Patti Cialfa, Steve Van Zandt y Clarence Clemons. Interpretaron una versión que ponía los pelos de punta de My City of Ruins.
1: Es una prayer for nuestros fallen brothers and sisters. There's a blood red circle on the cold dark ground, and the rain is falling down. Church doors thrown open. I can hear the organ song, but the congregation's gone. My city of ruins. My city of ruins. Now the sweet bells of mercy drift through the evening trees. Young men on the corner like scattered leaves The boarded up windows, the empty streets And my brother's down on his knees My city of ruins My city of ruins Come on rise up 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 come on, rise Now there's tears on the pillow Darling, where we slept And you took my heart when you left Without your sweet kiss my soul Has lost my friend Tell me how do I begin again My city's in ruin My city's in ruins. Now with these hands, with these hands, with these hands, with these hands, I pray, Lord. With these hands, with these heads, I pray for the strength, Lord. I pray for the faith, Lord, with these hands, with these we hands, we pray for your
4: love, Lord, with these hands, with these hands, we pray for the lost,
2: Como ha contado Bruce, estos atentados fueron el germen que sentó las bases del disco de Rising, en el que junto con otros temas, Bruce publicó varias canciones con referencias al 11S, a la pérdida, a la soledad de los familiares.
1: Baby, once I
2: ...como Lonesome Day o You're Missing, entre otras. Paradise y Worlds Apart también reflejan la pregunta que se hacían muchos estadounidenses en esa época. ¿Por qué a nosotros? Bruce intenta buscar y ponerse en la piel del otro Pero para mí, aparte de la propia The Rising que acabó convirtiéndose en un himno Las dos canciones que mejor reflejan el 11S y cómo lo vivieron Bruce, Patty y el resto de la banda son Empty Sky y You're Missing. Durante la gira de Rising del 2002 y 2003, para mí la interpretación de esas dos canciones seguidas, pidiendo silencio al público y cómo las vivían, fueron los momentazos del concierto.
1: This morning I could barely breathe Your blood flowing down, near the blood of my blood, crying from the ground. Empty sky, empty sky, woke up this morning, to empty sky, empty sky, empty sky. I wove up this morning to an empty sky. The plains of joy I cut my bow from the wood. This tree of evil. This tree of good. A kiss from your lips. On an ivory night. Every woman smiles. empty sky empty sky empty sky oh, good this morning an empty sky empty sky empty sky all oh, this morning Coffee cups on the counter, jackets on the chair, papers on the doorstep, but you're nothing. Everything is everything. Everything is everything, but you're missing. Pictures on the nightstand, TV's on in the day, your house. Out the lights, you're missing. When I close my eyes, you're missing. When I see the sunrise, you're missing. The children risk, and if it's all right, will you be in our home? much room in my bed Too many phone calls How's everything, everything Everything, everything Well, you're missing You're missing in the mailbox. I got dust on my shoes, nothing but tear drop.
0: Nota de audio y participa en Springsteen en podcast 682-734405.
2: Imposible que no se te escapara una lágrima o se te pusiera la piel de gallina con todos los sentimientos a flor de piel de la época. Este pasado 11 de septiembre, al cumplirse los 20 años de los atentados, la conmemoración fue mayor que otros años pasados. Y en esta ocasión no podía faltar tampoco el granito de arena de Bruce. Para con los familiares de las víctimas. Ante ellos y el resto de autoridades que estaban en la plaza donde antes estaban las Torres Gemelas, Bruce se plantó con su guitarra. Dedicada a los hermanos y hermanas que murieron, a sus familias, amigos y seres queridos, Bruce tocó una impresionante A El Sillo in My Dreams
3: their friends and their loved ones. He says, I'll see you in my dream.
1: My friend and though you're gone in my heart been emptied it seems I'll see
2: I'll see you in my dreams se postula como la canción preciosa y emocionante que puede utilizar Bruce en la próxima gira para recordar a todos los que ya no están con nosotros, por el motivo que sea, enfermedad, COVID o la causa que sea. I'll see you in my dreams. Con esto termino este capítulo de Springsteen en Podcast. No sin antes felicitar a Bruce por sus 72 cumpleaños. ¡Felicidades, Bruce! ¡72 y estás mejor que nunca! Como este capítulo ha estado dedicado a Nueva York, ¿qué tal si terminamos con New York City Serenade, una de las canciones más emblemáticas para mí del The Wild, the Innocent and the East Street Shuffle? Escuchamos la versión que tocó en Roma el 11 de julio de 2013. Coge aire, sube el volumen y vamos.
1: Down by the railroad tracks, sitting alone in the back seat of his catalyst. heels a stack Billy's got cleats on So long Sometimes you just gotta
4: walk on We say...
0: No te pierdas el siguiente Springsteen en Podcast. Suscríbete en la aplicación en la que nos estés escuchando, iBox e o Podcast de Apple. Solo tienes que darle a suscribirse.